1: Consultório do Rádio Livre Hoje está falando sobre esse ano letivo de 2020, conturbado por causa da pandemia, e aqui em Pernambuco a gente tinha uma previsão de o começo de um retorno das atividades presenciais essa semana, o que não aconteceu devido a várias questões. Né? Teve é, a questão, primeiro, dos professores do, da rede estadual de ensino, que com... É, com toda a, a, a clareza e com toda a consciência acreditam, acreditam que não tem segurança para votar agora porque eles conhecem muito bem a realidade que enfrentam nas escolas públicas aqui do nosso Estado. E depois teve uma decisão da Justiça também que suspendeu o retorno também nas aulas das aulas na, na, rede, na rede particular de ensino aqui do Estado. E a gente está conversando sobre o assunto com o conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps. E também está junto com a gente aqui o professor Heleno Araújo, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco e também é professor na Educação Básica na Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e do município de Paulista, aqui na região metropolitana. Professor Heleno, agora sim eu acho que a gente consegue conversar. É, queria pedir para o senhor falar um pouquinho dessa realidade que fez com que os professores tomassem essa atitude de cobrar mais segurança, porque a segurança de professores e de alunos, ela extrapola os muros das escolas, né? ela vai também para as casas desses estudantes, para os parentes, está no transporte público, como é que foi essa análise, como é que tem sido encarar essa realidade?
0: Exatamente, Leandro, com é, todas estas preocupações, nós estamos tentando conversar com o governo do estado através da secretaria estadual de educação de que é necessário sair das letras que estão nos protocolos que estão nos papéis e ser colocado em prática essas ações por exemplo todas as orientações é que cada escola através do seu conselho escolar ou uma comissão ou um comitê que envolva todos os representantes dos segmentos, trabalhadores, estudantes, pais, mães e responsáveis, mas também as entidades que é, são de, dos moradores que estão inseridas, onde a escola está, trincada né, lá no bairro, lá naquela cidade, naquele município. Então é importante ter esse comitê para tratar e, e levantar as demandas necessárias das condições das escolas e passar essas informações ao sistema de ensino, seja municipal ou estadual. Na prática, essas comissões não foram criadas. Hoje, o governo acena criar comissões regionais para visitar essas escolas. Então, você retomar as atividades presenciais em 750 escolas da rede estadual, ou seja, em todo o estado, pegando o interior, locais difíceis de atendimento, é, trazendo a perspectiva de mais de 90 mil pessoas que essa é a matrícula no terceiro ano são 90 mil estudantes e mais os profissionais então um número elevado de pessoas que ainda envolvem as famílias dos estudantes e dos profissionais de educação então pela falta de informação de que de fato as 750 escolas formaram o um comitê né, de fato tem os equipamentos tem as condições né, garanta a segurança sanitária necessária não ficou claro para a categoria não ficando claro não ficando bem detalhadas essas informações fizemos a opção de não retornar com a data imposta pelo governo porque ela não foi dialogada conosco para evitar contaminações né tanto da, de membros da comunidade escolar quanto também né, de seus familiares da comunidade onde a escola está inserida né
1: bom é... E a gente tem acompanhado, inclusive, o posicionamento do governo do Estado em relação a isso, que diz né, que a gente também precisa dar o outro lado, né, que diz que tem entrado em contato, tem feito diálogos, mas é, o fato é que não chega ainda à solução que é esperada para todo mundo. Agora, professor Heleno, eu queria te saber como é que está sendo esse ensino remoto na rede pública, porque na rede particular... Há uma tendência de que mais gente tenha acesso às tecnologias Que tenha mais estrutura em casa Para ter um momento de dedicação aos estudos Agora, e na realidade da rede pública? Como é que é? Ele é Sim, eficiente?
0: É muito difícil, né, Leandro? Porque é importante lembrar aos ouvintes Que 82% das matrículas na educação básica São atendidas por escolas públicas Escolas públicas municipais, estaduais E no Distrito Federal nós temos aqui em Pernambuco Uma população 12,9%, quase 13% Da população de Pernambuco Ele vive em extrema pobreza 42% Vivem com De 145 reais a 420 reais Então esse público É o público Da escola pública São os estudantes, os alunos Que estão na escola pública Então se por esses dados Já mostra a dificuldade de domicílio para realizar os estudos à distância A falta de equipamento A falta de conexão Então a CNTF é convidada Pelo o um grupo de pesquisa Da Universidade Federal de Minas Gerais Para ser parceira em uma pesquisa né? E a pesquisa também Afirma isso A percepção dos mais de 15.600 Respondentes em todo o Brasil e aqui em Pernambuco Também, de que aconteceu De fato uma diminuição Da participação dos estudantes e aí essa diminuição, pela percepção dos professores, é pela falta de equipamento, pela falta de conexão, pelo estudante ainda não ter uma autonomia para organizar os seus estudos e pela falta de um adulto que ajude no processo de mediação desses estudos. Então essas, essas dificuldades... Que...
1: Perdemos de novo o contato com o professor Heleno, a gente vai tentar restabelecer, Lilian.
2: Ele estava falando justamente dessa dificuldade Em relação a, a, ao ensino remoto né, Aulas pela internet Para estudante da rede pública Eu queria aproveitar já o gancho E falar com o professor Eduardo Porque o Conselho Nacional de Educação Aprovou juntar os anos letivos De 2020, 2021 E ensino remoto Até o final do ano que vem né, Professor E eh, o Conselho aprovou agora também Nessa terça-feira Na última terça-feira então, ele junta tudo e essas diretrizes aí, elas valem também para, desde a educação básica até o ensino superior, seja, sejam elas em, na rede pública, privada ou comunitária. Então, professor Eduardo, como é que fica a situação é, na rede pública... Em relação ao ensino remoto, porque a realidade de Pernambuco não é diferente de outros estados, é complicado. Quem é estudante de escola pública sabe, é difícil o acesso, ter acesso à tecnologia, ter acesso à internet de qualidade para acompanhar esse conteúdo.
0: Bom, Lilian, vamos, vamos por partes, né? Primeiro que, na verdade, boa parte daquilo que foi aprovado pelo conselho essa semana na formato de resolução já estava nos pareceres do conselho e foram aprovados nos meses de maio e de julho, tá? O parecer 5 e o Parecer 11 já traziam a questão dessa possibilidade do contínuo, né, 2020 2021, já trazia uma série de orientações e possibilidades de serem realizadas atividades educacionais não presenciais, atividades pedagógicas não presenciais, usando ou não tecnologia, é, e, e a única novidade que tem, digamos assim, nesse documento aprovado essa semana, que regulamenta a Lei 14.040, que foi a lei que foi instituída, né, para regulamentar a questão da educação nesse tempo de pandemia é essa possibilidade de continuar utilizando as atividades não presenciais, né, atividades remotas é, ainda ao longo do próximo ano, até o final do ano que vem, mais na condição não a de, de exclusividade né, e sim como uma espécie de complemento para atividades presenciais a partir do momento que elas puderem ser realizadas esperamos ainda no, esse ano ou no começo do ano que vem Bom, sobre a, a dificuldade nós tínhamos, Na época nós já discutimos isso muito no âmbito do Conselho Nacional de Educação De, de reconhecer que o país já é um país desigual né? Nós já temos muita desigualdade no âmbito da educação E que a pandemia ele obviamente traz é, outros desafios né Um país tão desigual assim Por isso que o próprio Conselho trabalhou com várias alternativas Que não sejam apenas alternativas de utilização de tecnologia tá? Por isso que a gente chamou de atividades não presenciais, né? e não de EAD, por exemplo, porque o EAD, pela regulamentação brasileira, já exige a utilização de tecnologia. E sabendo que nem todos teriam acesso pleno à tecnologia, o Conselho fez esse de aprovação. As alternativas que nós temos, a gente vai ter que começar a trabalhar um pouco nisso. né? Alternativa número um, se a gente esperar que todo mundo tenha as mesmas condições nesse momento de pandemia, não fazer nada. É simplesmente ficar parado. E aí a gente tem retrocesso educacional. Não é uma questão da criança, quando ela para, em março, de ter aula e ela ficar, digamos, o resto do ano sem nenhum tipo de atividade pedagógica, é uma questão dela voltar depois, no mesmo estágio que ela estava, tá, ela vai retroceder do ponto de vista educacional. Existem várias pesquisas, inclusive nacionais e internacionais, que apontam para isso. Então, para evitar esse retrocesso, é que foi foi feita essa autorização para que cada sistema de ensino, de acordo com as suas capacidades e competências, pudesse realizar atividades pedagógicas com os estudantes para manter minimamente esse processo de aprendizagem. Passo seguinte também, não ter contato com a escola, não ter contato com algum tipo de atividade pedagógica leva a uma perda de vínculo com a escola, o que vai fazer com que o, aumente muito o processo de evasão, de existência né, do, do processo educacional. E, para além disso, a falta de contato com a escola também, ela tem alguns outros efeitos sociais. A escola não é apenas um espaço de aprendizagem, que seja a principal função dela, mas ela também é uma ferramenta social importante. Então, quando você tem esse descasamento né, e de não acompanhamento, mesmo que seja remoto na escola com as famílias, com os estudantes, aumento de casos de violência, aumento de casos de, 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 de própria auto-violência né, dos estudantes, e que também havia uma preocupação por parte do conselho. Então, o conselho faz essa orientação para que os sistemas possam se organizar para continuar garantindo atividades educacionais, ainda que não sejam no formato é, é, ideal, mas que possa ser feito esse trabalho ao longo do tempo e que depois, na sequência, sempre possível, seja feito também um trabalho de recuperação com aqueles estudantes que eventualmente não tiveram o mesmo acesso que os demais estudantes tiveram.
1: Professor Eduardo, é, aconteceu aqui em Pernambuco e se a gente amplia para uma realidade nacional, a gente também chega no mesmo resultado. A realidade de escolas públicas e particulares é diferente, mas as medidas são as mesmas para todo mundo. Então, se você é, faz um protocolo ou decide que as escolas vão poder continuar oferecendo atividades remotas, você faz isso para todas as escolas e, enquanto a realidade da particular vai permitir que elas possam continuar desse jeito e na escola pública também vai permitir que elas possam não continuar desse jeito isso não pode aumentar ainda mais a desigualdade quer dizer, os alunos da escola particular que vão voltar com uma estrutura com um acompanhamento que foi feito de uma forma mais intensa porque tem mais estrutura não vai fazer com que eles fiquem muito mais à frente do que aqueles estudantes da escola da escola pública e como ah, é deveria bom. ser para não acontecer isso então, vamos lá. É, são duas coisas, a gente tem que tomar cuidado Eu sempre conversei muito com o pessoal do
0: Ministério Público Aqui em Santa Catarina sobre isso Para não imaginar que a gente tem um sistema perfeito hoje A gente já tem um sistema de muitas desigualdades O aluno que está na escola particular E ele regra que tem muito mais condições Não apenas da escola, mas da própria família Para ter um desenvolvimento educacional maior Eu tive experiências exitosas muito bonitas No âmbito da educação pública do Brasil O caso de Pernambuco no ensino médio É um desses casos, com a escola integral e tenta compensar essas diferenças, né? ampliando as condições de, de, de qualidade da própria rede pública. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito, mas ele é um trabalho que está longe de conseguir atingir todos os alunos no âmbito da, da educação brasileira. Então, nós temos um problema de desigualdade já estabelecido anteriormente. Se vai aumentar a desigualdade nesse processo que está sendo feito agora, essa desigualdade vai aumentar mesmo que nós não façamos nada. Porque mesmo que a gente parte do pressuposto que você não vai conseguir fazer nada e deixa todo mundo parado porque você não consegue dar as mesmas condições para todo mundo, ainda assim o aluno de famílias mais avançadas ele vai avançar e o aluno das famílias mais pobres não vai avançar porque a escola, no caso da família mais pobre, faz muito mais diferença do que a escola, no caso da família mais, é, é, mais rica tá? e que pede todas as condições de estrutura é óbvio que tem uma premissa por trás de tudo isso é a premissa de que as redes públicas consigam se organizar para tentar atender o maior número possível de alunos e que os alunos que não conseguirem ser atendidos neste momento precisam passar por um processo de reforço, de recuperação mais intenso assim que as atividades puderem retornar. Então você vê que a ideia é a seguinte, quem você tratar conseguir atender menos agora é quem deve ser mais atendido no retorno. É assim que a gente vai tentar igualar minimamente o processo ao longo desses dois anos, talvez até três anos, porque essa desigualdade não vai cessar apenas entre 2020 e 2021. Os efeitos da pandemia, eles vão ser muito mais mais duradouros do que a gente pode imaginar. né? Então, é, é um pouco parte partir desse pressuposto. Nós não vamos conseguir tratar todo mundo igual agora. Então, vamos tentar tratar aquilo que eu consigo fazer nesse momento e, principalmente, dar um reforço maior para aqueles que mais precisarem logo na sequência. Senão a gente não tem saída para essa equação. Isso é uma coisa importante para ser para ser realizada. Óbvio que existe esforço das redes públicas para poder ampliar. Eu tenho eu, eu sou professor de um curso aqui de gestão educacional em tempos de pandemia. A gente tem utilizado inclusive exemplos, né, das experiências sendo realizadas aí na rede de Pernambuco, tanto municipal, os Recife, quanto na estadual, uhum. esforços têm sido feitos é, é, por parte da, não só dos gestores, mas também dos professores, né, para poder superar esse momento. Acho que é um momento que está todo mundo junto para tentar vencer essas eventuais desigualdades que possam ser geradas a partir da pandemia. Não é um problema apenas do sistema educacional, é um problema que está sendo trazido por conta do vírus, que a gente ainda não tem o controle
1: completo sobre isso. É o desafio que ele impõe, né? essa pandemia ela impõe um desafio para todas as áreas e hoje a gente está falando especificamente da educação, mas obviamente todo mundo está enfrentando esse tipo de problema. E para que esse reforço aconteça no futuro, para ajudar a equalizar né, o nível da educação entre escolas e municípios e estados diferentes do país todo, tem que ter investimento. É o desafio da educação, né, para encarar os obstáculos e todas as consequências que a pandemia do novo coronavírus trouxe para essa área especificamente. A gente está trazendo hoje no nosso consultório essa discussão e junto com a gente estão o professor Heleno Araújo, que é aqui de Pernambuco, é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco e também. Está junto com a gente Eduardo Deschamps, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e do Conselho Nacional de Educação.
2: Professor Heleno, é, falando dos desafios, são inúmeros né? quando a gente fala em educação, da educação durante esse período de pandemia. Existe uma maneira de recuperar esse conteúdo perdido dos últimos meses? Qual vai ser o maior desafio nesse quesito?
0: É, bilhão fato o Eduardo tem razão, nós temos dificuldades né, na educação antes da pandemia e não será possível resolver, resolver essas dificuldades, enfrentar esses desafios olhando só para a educação. É necessário que a gente trate a questão da emenda Constitucional 95, que desde 2016 impede investimentos em educação para atender a lei do plano nacional de educação e outras medidas que são tomadas que tem impacto na educação brasileira então com a pandemia esses desafios eles são comentados, se aprofundam as desigualdades, as né, dificuldades que estão colocadas nesse momento eu acho que a forma, o meio que nós temos aí de trabalhar para recuperar em termos do, do conteúdo, de aprendizagem de pensar essa, as novas pedagogias a forma de desenvolver pedagogias que traga na recuperação deste ano letivo é estabelecer de forma permanente o diálogo social dentro, no espaço da comunidade escolar. Então tem que ter um diálogo permanente dentro de cada ambiente escolar, fortalecido, discutindo, pensando um projeto político pedagógico que tenha dar conta desse momento, que esse espaço né, seja respeitado pelo poder público, que passe a confiar nos profissionais de educação, nos segmentos da comunidade escolar. Que, ao elaborar dentro das suas condições, dentro das realidades das nossas escolas, elaborar uma forma e diversas maneiras de buscar essa recuperação a partir das diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação, que falam na fusão 2020-2021, que abre a possibilidade do sistema trabalhar também processo híbrido, presencial com remoto até o final de 2021 dentro da possibilidade de jornadas de trabalho na escola, dentro das suas realidades. Então, tem é, formas né, de se pensar e dentro das condições adequadas poder desenvolver e recuperar né, esse ano de 2020. Claro que é, não será 100%, assim mas se você dá ênfase aos pontos principais do processo de aprendizagem dos nossos estudantes, como também a orientação do Conselho Nacional de Educação, é importante fazer esse diálogo, essa construção coletiva.
2: Professor Eduardo, em relação a esse ano letivo suplementar para estudantes do terceiro ano do ensino médio, que foi aprovado também no texto aí do Conselho Nacional de Educação, como que ele vai funcionar? É um ano a mais? Esse ano fica como um quarto ano?
0: É, na verdade, Lina, aí tem uma, uma questão importante para ser considerada. Né? O aluno fazer um ano adicional nunca houve impedimento que isso pudesse acontecer. Obviamente, se ele tiver aprovado, não tem sentido ele fazer esse ano adicional. Mas, é, já durante o processo de discussão da reforma do ensino médio, né, que foi, a, foi proposta, inclusive, pelo então ministro Mendonça Filho, que é aí de Pernambuco, né, é, foi aberta a possibilidade, por conta das, das escolhas agora de itinerários, de que o estudante pudesse fazer um ano adicional de ensino médio, já naquela época, está na LDB, é para que ele pudesse, é, se fosse o caso, cursar é, um itinerário adicional. Então, está-se usando essa legislação para poder permitir essa possibilidade de recuperação desse ano adicional para os alunos que quiserem fazê-lo, mas, principalmente, essa autorização ela é importante para que você possa utilizar recursos do Fundeb para que você possa fazer o financiamento disso no âmbito da educação pública, porque se você não tivesse essa abertura, essa matrícula adicional não poderia ser computada. Então... Existem essas possibilidades de você fazer esse tipo de recuperação, principalmente para aqueles alunos, né? Porque o caso do ensino médio, o caso das, das é, séries, digamos assim, de transição, que é o caso do quinto ano do fundamental, que depois vai para o fundamental 2, né? Do nono ano do fundamental que vai para o médio, do terceiro ano do ensino médio, que eventualmente encerra o ciclo da educação básica indo para a universidade, se, 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 se for o caso, é, são os anos onde o aluno, em tese, não pode não permanecer na mesma escola, o que poderia criar um pouco dessa dificuldade desse contínuo, né, que deve ser considerado dentro da unidade escolar. No caso do ensino médio, então, para o aluno que eventualmente seguir para a universidade, a própria universidade pode fazer um trabalho de nivelamento do primeiro semestre. Mas aqueles que não seguirem para a universidade no primeiro momento, eles, de fato, precisariam de um espaço para poder fazer aquela recuperação das lacunas que ficarem da aprendizagem desse ano. Então, ao permitir isso, utilizando o que já está na LDB, que seria essa espécie de quarto ano do ensino médio, mas essa possibilidade aberta pelo próprio Conselho Nacional de Educação é criada a condição, inclusive do ponto de vista de financiamento em termos de Fundeb, para que essa recuperação possa ser feita com os alunos do ensino médio, que é o que deixariam, eventualmente, a rede pública. Né?
1: É agora vou perguntar para o professor Heleno a questão do investimento, né, que eu citei anteriormente. Se antes já havia uma grande necessidade, uma preocupação gigante, ao contrário dos investimentos, em relação aos gastos com a educação, agora essa essa necessidade ela se torna ainda mais urgente, principalmente no pós pandemia, né, professor Heleno. Para que a gente tenha é, as condições mínimas para pelo menos manter aquele patamar anterior.
0: Exatamente, né? Nós temos aí, esse ponto que eu coloquei no bloco anterior, não dá para resolver essas questões da educação olhando só para a educação. É necessário, você teve uma lei em 2014, para Plano Nacional nova Educação, onde a Meta 20 apontava a perspectiva de avançar nos investimentos necessários para a educação até o ano 2024, Alcançando um percentual de 10% do PIB Produto Interno Bruto para investir em educação Tendo referência no ano 2020 Para chegar a 7% do PIB O que nós observamos de 2014 para 2020 Foi uma redução nos investimentos em educação Com a criação da emenda Constitucional 95-2016 Com os cortes dos orçamentos promovidos pelos Ministérios da Educação Durante esses últimos anos, você tem não só ah, o desinvestimento na educação superior, mas como o, o governo federal, o Ministério da Educação, tem atribuições técnicas e financeiras com todos os entes federados, municípios, os estados e o distrito federal, não é que faz um corte com o orçamento, atinge também as redes municipais, as redes estaduais e o distrito federal. Então, essa, essa postura, essa forma... E tratar as questões de financiamento da educação e traz um prejuízo enorme que já estava acontecendo antes da pandemia e durante a pandemia toda essa dificuldade Teve um projeto de lei em 30, eh, tramitando na Câmara Federal para tentar pegar os recursos do FUST, que é um fundo que deveria ser investido na tecnologia na informática na, 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 no acesso à internet das escolas para que esses recursos sejam utilizados agora na pandemia para garantir Minimamente as condições dos estudantes, dos profissionais das escolas públicas, continuar nessa interação com os nossos estudantes de forma remota, mas que até agora tramita na Câmara e não foi aprovado e não tem investimento necessário para cuidar dessa interação do profissional com os estudantes nas escolas públicas.
2: Tem ouvinte ligando para cá o Carlos, de Jardim Atlântico, para participar com a gente. Carlos, boa tarde.
0: Boa tarde, William. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, professor Heleno e Eduardo. A minha pergunta é o seguinte. É, existe uma programação para todo estilo, né? tanto médio quanto o, o fundamental. A programação, acredito, que seja única. Tanto para o particular como para o estadual, municipal. Por quê? Porque a programação de professor é feito professor. O professor ele se forma, tanto faz ser uma faculdade estadual ou, ou federal é? ou uma faculdade particular mas a programação de ensino eu acho que tem que ser do mesmo jeito o que se ensina no primeiro ano do, 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 do privado deve ser a mesma coisa pode ter alguma, algumas coisas particulares diferentes, mas o ensino é o mesmo da mesma forma que eu digo eu achei uma diferença isso os professores que, que, são, que são estaduais, que são funcionários houve uma diferença nisso aí, a justiça na hora disse assim que tinha que voltar e pronto né? quando o sindicato os particulares entrou na justiça aí veio a norma, não não pode e vai ter que ficar, foi quando depois voltaram atrás para fazer com os professores é, é, funcionários do Estado e do município. Quer dizer, essa diferença já começa aí, porque estavam dizendo que os professores do, do Estado, ah, eles recebem, então não estão preocupados em ensinar. E porque também aconteceu com o professor, a gente tem que respeitar. Isso é um problema de saúde, é um problema que todos eles são professores. Não existe diferença e não existe aluno. Por isso que eu digo qual é a diferença que existe você ensinar para o primeiro ano do Estado, a não ser que o programa seja outro. Não, para esse aqui vai ser atrasado, para esse aqui vai ter avisado. É isso que eu quero saber de vocês.
2: Professor Eduardo?
0: Olha, é difícil para mim falar aqui de decisões judiciais né, de outro estado, até porque eu não estou enterado do, do contexto como um todo. Mas eu posso dizer ao Carlos, o primeiro ponto, Carlos, é que, surpreendentemente, talvez para você, até a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que aconteceu no Brasil em 2017, você não tinha garantia que os programas de das escolas públicas e privadas, nem entre escolas privadas ou entre escolas públicas, fossem o mesmo. Né? Hoje, na verdade, a base traz um diferencial importante para relacionar aquilo que é a aprendizagem essencial de todos os estudantes do Brasil inteiro, em cada um dos anos, digamos assim, que é, de, de estudo que ele tem, para poder balizar esse processo. Então, isso a gente tem a partir de 2017, o que permite com que a gente possa, inclusive, nesse momento, trabalhar com o que a gente chama de mapa de foco. Né? Quais são as aprendizagens de foco que devem ser desenvolvidas ao longo desse ano e quais são as, as, as aprendizagens que eventualmente podem ser desenvolvidas no ano que vem no formato de recuperação. Agora, o Carlos tem razão no seguinte, professor é professor, não importa se ele está atuando na rede pública ou na rede privada, são todos é, é, seres humanos que precisam ter respeitados obviamente os seus é, é, as suas condições básicas de, 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 de atuação de trabalho e principalmente de, de proteção à saúde, né? Por isso que a gente sempre tem dito que a, a área da educação, isso é, tem passado muito no Conselho Nacional, a área da educação cria os protocolos educacionais para a gente tratar da saúde educacional das nossas crianças, e dos nossos jovens, mas a questão da pandemia e os protocolos de saúde é, é, geral eles devem ser estabelecidos, obviamente, pelas autoridades sanitárias, né? De cada de cada estado. Estabelecidos esses protocolos, eles devem ser seguidos independente de ser escola pública ou privada, é porque a, a população é a mesma, né? os próprios professores são os mesmos, e a partir daí sim, garantidas as condições sanitárias de atuação, de biossegurança, né? para que a gente possa aplicar os protocolos educacionais para também garantir a saúde educacional das nossas crianças e jovens é, nesse período de pandemia. Né?
1: Certo, professor Eduardo, muito obrigado pela sua participação com a gente.
0: Eu que agradeço, né? um prazer, eu queria mandar um abraço para o Heleno, porque quando eu entrei eu não sabia que o Heleno ia estar junto, nós uhum. já conversamos várias vezes, eu era secretário aqui de Santa Catarina, ele pela CMTE, em vários pontos, né? é, inclusive na aprovação Sim. do Plano Nacional de Educação, então sempre foi uma, um prazer conversar com o Heleno e, e poder debater com ele novamente aí, é sempre uma honra. Daí queria mandar um grande abraço a você, Leandro ali e a todos os ouvintes da Rádio
2: Obrigada, professor. Uma ótima tarde. Professor Heleno, muito obrigada pela participação.
0: Eu te agradeço, William. Um forte abraço para você, para o Leandro. Um forte abraço para o Eduardo. Bom, poder conversar, dialogar e fazer esse trabalho que a Rádio Normal faz sua perfeita, que é levar né, aos ouvintes, o de debate, o de conhecimento, de tratar a educação do nosso público. Muito obrigado pelo convite. bom trabalho
1: para vocês. Obrigado também, professor. se a gente pudesse falar sobre uma vantagem na pandemia, né, é essa a gente promover esses encontros virtuais aqui no nosso consultório e entrevistar pessoas que estão longe da gente, que conseguem contribuir muito com os assuntos que são de interesse de todo mundo que está aqui perto da gente. Então, obrigado, professores. E você, ouvindo se quiser ouvir de novo o consultório, compartilhar, já sabe, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast.